0: BR Heimat lesen. Tanzvergnügen. Meine Eltern hatten viele geschäftliche Verpflichtungen. Dazu gehörte natürlich auch der Besuch von Bällen. Mama wurde einige Male sogar zur Ballkönigin gewählt. Zu Weihnachten schenkte mein Papa meiner Mutter immer einen schönen Stoff, der alsbald zu einem Ballkleid verarbeitet werden sollte. Mein Vater wählte vorzugsweise Lindener Samt. Ja, mein Vater war ein echter Kavalier. Meine Mutter legte zu den Bällen den alten Familienschmuck an. Beide waren gute Tänzer. Als wir Mädchen größer waren, ließ unsere Mama den Tanzlehrer Grimmer ins Haus kommen. Er musste uns im grünen Zimmer einen privaten Tanzkurs erteilen. Herr Grimmer war in und ein bekannter Tanzlehrer. Die Tanzpartner für uns Mädchen suchte unsere Mutter mit tugendwachsamen Augen persönlich aus. Herr Grimmer nahm noch andere Tanzschüler und Schülerinnen hinzu, so sodass wir insgesamt acht Paare waren. Seine Tochter spielte auf dem Klavier die Melodien, nach denen wir die Tanzschritte erlernen sollten. Und wir lernten nicht nur klassische Tänze wie den Walzer, sondern auch alle modernen Tänze, sogar den schallsten aus Amerika. Wir waren eine recht lustige Gesellschaft und wagten uns auch schon recht bald auf Faschingsbälle. Eines Tages war es dann soweit. Ich durfte zum ersten Mal meinen Vater auf einem Ball begleiten. Er wurde als Ehrenmitglied irgendeines Vereins mit einer goldenen Nadel geehrt und musste den Ball mit einem Walzer eröffnen. Papa war ein wundervoller Tänzer. Er führte mich so sicher über das Parkett, dass ich glaubte, in seinen Armen zu schweben. Die Menschen um uns herum bestaunten uns und klatschten Beifall, ehe sie sich selbst dem Tanz anschlossen. Es war der schönste Walzer meines Lebens. Der Faschingszug Bei uns verkehrten die Waffenmeister Schwedler und Semmer und noch einige Offiziere, die sich zu einer Stammtischgruppe zusammengeschlossen hatten. Schon lange Zeit vor dem Faschingssonntag erzählten sie uns, dass das ganze Offizierkorps beim Faschingszug mitmachen würde. Und wir Mädchen sollten uns unbedingt vor dem Haus den Faschingszug anschauen. Die Waffenmeister dekorierten für den Festzug einen großen Wagen, auf dem sie ein dickes, schwarzes Kanonenrohr angebracht hatten. Meine Schwestern Katrin, Anna und ich verkleideten uns fantasievoll als Spanierinnen und warteten vor dem Haus gespannt auf den Kanonenwagen. Wir standen, wie uns geheißen, ganz vorne in der ersten Reihe der Zuschauer, direkt an der Straße. Viele bunte Wagen mit allerlei Masken zogen an uns vorüber. Schon von Weitem erblickten wir das riesige Kanonenrohr. Wir jubelten unseren Stammgästen zu und winkten mit unseren spanischen Blumenhüten. Neben dem Kanonenwagen gingen als bunte Clowns maskiert unsere Waffenmeister und einige der Offiziere. Plötzlich liefen zwei von ihnen auf mich zu, packten mich, hoben mich auf den Wagen und schwupps war ich im Kanonenrohr verschwunden. Ehe ich mich recht versah, wurde ich durch das Rohr nach vorne geschoben und landete weich und unversehrt in einem Haufen bunter Konfettis und Luftschlangen. Das war eine Garde. Alle Leute, die das sahen, lachten, ganz besonders aber meine beiden Schwestern. Den größten Spaß aber hatten die beiden Waffenmeister. Sie freuten sich, dass sie ausgerechnet mich erwischt hatten. Und als sie mich wieder vom Wagen herabhoben, riefen sie mir nach, »Also, Freund Reserl, bis heute Abend!« Ich lief gleich ins Haus und hatte zu tun, um die Konfettis, die überall an mir klebten, wieder abzuschütteln. »Nach dem Festzug kamen die Herren des Kanonenwagens zu uns ins Lokal, um sich zu stärken und ihren Durch zu löschen. Wir lachten über meinen Kanonenflug. Und es wurde noch sehr lustig. Wir tanzten bis tief in die Nacht.« Mamas letzte bartl -Medult. Die Bartel ist ein traditionsreiches Volksfest in Landshut. Sie wird seit 1339 jährlich Ende August abgehalten. Der Name rührt vom ursprünglichen Veranstaltungstermin, dem Namenstag des heiligen Bartholomäus, her. Für meine Eltern war es eine besondere Ehre, das Bierzelt bei der Battlemädel zu bewirtschaften. Es war aber auch eine einträgliche, wenngleich anstrengende Angelegenheit, die wohl geplant und perfekt organisiert durchgeführt werden musste. Meine Mutter freute sich, dass wir wieder einmal das Bierzelt bekamen und wies uns Töchtern schon lange vor dem Termin unsere Aufgaben zu. Sie ahnte nicht, dass dies ihre letzte Duld sein würde. Mein Vater unterzeichnete am 10. August 1932 den Wirtsvertrag mit dem Landshuter Brauhaus. Die Brauerei verpflichtete sich, das große Festzelt samt Küche, die Aborte und den Vorgarten fertig zur Verfügung zu stellen und die Einrichtung bestehend aus Tischen, Bänken, Maßkrügen, Dekoration, Wasserzuführung und Beleuchtungsanlage zu liefern. Die Nachtwache war von meinem Vater zu engagieren, die Bezahlung derselben übernahm die Brauerei. Nachtwache hielten der Herr Beischl und sein Sohn. Der Preis, der Bierpreis also, den die Brauerei verlangt, betrug für das dunkle Festbier 1932 pro Liter 50 Pfennig. Das Merzenbier kostete pro Liter 57 Pfennig. Als Verkaufspreis wurden für das dunkle Bier 60 Pfennig pro Liter und für das märzenbier 70 Pfennig pro Liter festgelegt. Die Liefer- und Verkaufspreise beinhalteten bereits die Biersteuer. Die Musikkapelle für das Festzelt bestand aus 18 Mann. Neun Mann wurden auf Kosten der Brauerei beim Einmiller einquartiert und mit Frühstück und Mittagessen verpflegt. Für das Frühstück mit zwei Broten wurden 28 Pfennig, pro Bett eine Mark und pro Mittag- und Abendessen je 80 Pfennig verrechnet. Die gesamte Kapelle wurde ebenfalls auf Kosten der Brauerei abends im Festzelt verpflegt. Überdies erhielt jeder Musiker pro Tag drei Liter Bier auf Bierzeichen. Das Bier musste in der Festhalle getrunken werden und war ebenfalls mit der Brauerei zu verrechnen. Bier, das die Musiker ansonsten, speziell mittags, tranken, war von ihnen selbst zu bezahlen. Das Schuhplattlerpaar war wie üblich von meinem Vater zu verpflegen. Es erhielt zusätzlich von der Brauerei pro Tag zwei Liter Bier. Die täglich zu spielende Zeit der Musik von Samstag, dem 20. August 1932, dem Tag des Bieranstichs, bis einschließlich Sonntag, den 28. August, sollte auf Weisung des Festwirts nach jeweiliger Vereinbarung mit der Brauerei erfolgen. Ob und wie lange pro Tag gespielt wurde, richtete sich nach der Witterung und war jeweils von der Brauerei bzw. vom Festwirt zu bestimmen. Mit dem Satz Achtens, der Abschuss der Feuerwerkskörper im Zelt, erfolgt jeweils im Einvernehmen mit dem Festwirt, endete der Vertrag, der brauereiseitig von Ludwig Koller und Eugen Fleischmann, den Direktoren vom Landshuter Brauhaus, unterzeichnet wurde. Meine Mutter sorgte sich vorrangig um die Küche im Festzelt und das hierfür notwendige Personal. Der Betrieb im Einmiller musste parallel zum Volksfest weiterlaufen. Traditionell fuhren mein Vater und meine Mutter am Tag des Duldbeginns in einer Pferdekutsche zum Festzelt. Sie wurden von den Zuschauern am Straßenrand herzlich beklatscht und bejubelt. Die bartl -Dult 1932 war finanziell gesehen ein guter Erfolg für den elterlichen Betrieb. Das war meiner Mutter besonders wichtig, zumal sie 1923 und nach dem schwarzen Donnerstag 1929 viel des Ersparten verloren hatte und sie jetzt erst wieder Land sah, was ihre Altersversorgung betraf. Nach Zeltschluss saß Mama jede Nacht an der Kasse und zählte gewissenhaft die Einnahmen des Tages, ehe sie zusammen mit dem Vater nach Hause ging. Sie hatte die Angewohnheit, beim Geldzählen zwischendurch immer mal wieder den Daumen kurz an die Lippen zu führen, um ihn zu benetzen. Das wurde ihr zum Verhängnis. Sie infizierte die Lippen. Es zeigten sich bald schon kleine Bläschen, die sich im Laufe der kommenden Wochen über den ganzen Körper verteilten. Sie waren sehr schmerzhaft. Zum Schluss musste man meine Mutter im wahrsten Sinne des Wortes auf Watte betten. Und weil es in Landshut nicht genug Watte gab, wurde solche in großen Mengen von München geordert. Drei Ärzte, die sie behandelten, wussten keinen Rat. Meine Mutter verstarb am 2. Dezember 1932 mit 58 Jahren, versehen mit den heiligen Sterbesakramenten. Mamas Abschied Bericht der Landsuter Zeitung die Beerdigung der am Freitagabend verstorbenen Restaurateursgattin Frau Anna Metz gab gestern Vormittag im städtischen Friedhof eindrucksvolle Kunde von der großen Beliebtheit und Wertschätzung, deren sich diese treffliche Frau allseits erfreute. Unter der stattlichen Trauergemeinde, die sich um das Reich mit Kränzen und Blumen geschmückte Grab versammelte, bemerkte man auch zahlreiche Angehörige der Beamtenschaft und der Geschäftswelt. Musik klang dem Trauerzug voraus. Hochwürden, Herr Stadtkommissär, Stadtpfarrer Graf Preising, gab in seinen Worten der tiefen Erschütterung Ausdruck, den der Tod dieser angesehenen Frau auslöste, die mitten aus einem Leben der Arbeit und Mühen gerissen wurde und mit dem Gatten fünf Töchter in größter Trauer zurückließ. Eine Trauerweise beschloss den ersten Akt in der Stille der müden Vorwinterstunde, über die die Sonne ihr goldenes Leuchten schüttete. Die Totenmesse wurde in der St. Martinskirche gefeiert. In einem gläsernen Kutschenwagen wurde Mamas blumengeschmückter Sarg von vier Pferden durch die Stadt zum Friedhof gezogen. Unsere Familie, begleitet von vielen trauernden Angehörigen und Gästen, folgte der Kutsche. Viele Leute säumten auf den gehsteigenden Weg und bekreuzigten sich mit einer tiefen Verbeugung, wenn die Kutsche mit dem Sarg ihren Weg passierte. Unser Hofopernsänger Josef Königer schrieb ein Gedicht, das die Landshut Zeitung abdruckte. Am Grabe der Frau Anna Metz Die beste Mutter senkte man ins Grab, die ihren Kindern und dem Gatten gab, was eine edle Frau nur konnte geben, von Liebe war beseelt ihr ganzes Leben. Sie schuf das Glück in ihrem stillen Haus, des Glückes Frieden zog dort ein und aus. Sie kannte nur ein unermüdlich Walten, so konnte sie des Hauses wohl gestalten. Da kam der Tod und riss sie aus dem Glück, und nimmer bringen Tränen sie zurück, von jenem Weg, den alle müssen gehen, doch bleibt im Leid als Trost ein Wiedersehen. Josef Königer Das Leben und der Betrieb beim Einmiller mussten weitergehen. Nun war meine Schwester Fini die Küchenchefin, Papa beschaffte die Lebensmittel und kümmerte sich um die Gäste. Mein Platz war fortan hinter der Schenke. Das alte Bier In den Wirtshäusern Niederbayerns wurde zu meiner Zeit noch ein alter Brauch gepflegt, genannt das alte Bier. Die Tradition des alten Biers selbst geht bis ins 16. Jahrhundert zurück. Damals durfte das Bier nur in der kalten Jahreszeit gebraut werden, nämlich zwischen Michaeli, dem 29. September, bis Georgi, dem 23. April. Grund dafür war die Brand- und Explosionsgefahr, die gerade in der heißen Jahreszeit, also von Ende April bis Ende September, von den Sudkesseln ausging. Vorgegeben war diese damals durchaus sinnvolle Regelung durch die Bayerische Brauordnung von 1539. Das Bier wurde bereits seit 1516 nach dem bayerischen Reinheitsgebot erlassen von den bayerischen Herzögen Wilhelm IV. und Ludwig dem X. gebraut, also mit Wasser, Gerste und Hopfen. Da aber gerade in den Sommermonaten bekanntlich der Durst am größten ist, musste das Bier auf Vorrat produziert werden. Und es sollte haltbar sein, denn es gab noch keine Kühlanlagen. Die wurden von Herrn Karl von Linde erst im 19. Jahrhundert erfunden. Ende März braute man deshalb für die Sommerzeit ein besonders haltbares und süffiges Bier, das Märzen. Aber auch das Märzen musste kühl gehalten werden, um nicht sauer zu werden. So entstanden direkt bei den Brauereien die Bierkeller, in denen man die Bierfässer auf Eis und Schnee gekühlt lagern konnte. Das Eis wurde im Winter auf Vorrat aus den zugefrorenen Seen und Weihern gesägt und in Stangen in die Bierkeller gebracht. Zur äußeren Kühlung der Keller pflanzte man Kastanienbäume darüber. So entstanden im Laufe der Zeit die schattigen Biergärten, in denen die Brauer sehr zum Leidwesen der Wirte das Bier direkt an die durstigen Seelen ausschenkten. Nach der Getreide- und Hopfenernte im Herbst durften die Brauereien wieder frisches Bier herstellen, das Winterbier. Dafür musste in ihren Lagerkellern Platz geschaffen werden. Das Bier, das vom Sommer übrig geblieben war, musste also verkonsumiert werden. Und dazu erfand man, echt bayerisch, ein Fest, dem Kirchweihfest ähnlich mit Tanz- und Schmankerln, das noch heute so manchem unter dem Namen Altes Bier in Erinnerung ist. Freund Marie und das alte Bier meine Schwester Maria, die älteste von uns Geschwistern, verließ 1923 gerade in der Zeit der Billionenwährung den elterlichen Betrieb, um in der Brauerei Fleischmann direkt beim Einmiller als Bürokraft ihr eigenes Geld zu verdienen. Sie war bereits 23 Jahre alt, als sie von Herrn Eugen Fleischmann Senior für den Brauereibetrieb entdeckt wurde. Wie so oft saß Maria, unser Maberl, in ihrer knappen freien Zeit auf einem Bierbanzen im Hof hinter der Küche des Einmilleranwesens und war dabei, konzentriert Perle für Perle zu einem Handtäschchen aneinander zu reihen. Der alternde Brauereidirektor Eugen Fleischmann hatte sie schon oft von seinem Fenster aus beobachtet und ihren Fleiß und ihren Eifer bewundert. Mal sah er sie in einem Buch lesen, mal Handarbeiten, nie aber ohne eine Beschäftigung. »Aus Ihnen muss was werden, Fräulein Maria«, sagte er an jenem Nachmittag. Er war zu ihr in den Hof hinuntergekommen und stand nun direkt vor ihr. Kommen's doch zu mir ins Brauereibüro. Da wird so eine tüchtige junge Frau wie Sie gebraucht. Eine gründliche Ausbildung bekommen Sie auch bei uns und Sie werden Ihr eigenes Geld verdienen.« Der Herr Direktor Fleischmann wusste, dass Maria für ein Taschengeld bei ihren Eltern in der Küche, im Restaurant oder hinter der Schenke mitarbeitete. Sie sind viel zu gescheit für einen Wirtsbetrieb. Wenn's wollen, rede ich mit ihrem Herrn Papa. Maria wollte und schuf damit die Grundlage für eine beachtenswerte Karriere als Frau im Brauereigewerbe. Als am 23. Oktober 1923, kurz vor der endgültigen Stabilisierung der Währung, die befreundeten Brauer Fleischmann und Koller ihre Unternehmen fusionierten, wurde Maria in die neue Firma Landsutter Brauhaus, Brauerei, Melzerei und Nährmittelwerke AG übernommen. 1925 wurde der Betrieb in Landsutter Brauhaus Koller Fleischmann AG umbenannt. Maria wohnte weiterhin bei uns im Einmiller und half auch weiterhin nach ihrem Dienst bei uns im Restaurant und in der Küche mit. Am Abend erzählte sie uns, was sie tagsüber im Brauereibetrieb so alles erlebt hatte. Besonders amüsant fanden wir ihre Erzählungen über ihre Erlebnisse beim alten Bier. Unsere Maria hatte sich schon bald durch ihren Fleiß und ihr Können zur unentbehrlichen Chefsekretärin im Land zu der Brauhaus emporgearbeitet. Ihr Büro lag im ersten Stock des Kollerbräu in der unteren Altstadt von Landshut. Und nur durch ihr Büro gelangte man in das Zimmer des Chefs, zu den Herren Rudolf und Ludwig Koller und zum Herrn Direktor Eugen Fleischmann. Schon bald durfte Freund Marie, wie man das unverheiratete Fräulein Maria nannte, die Herrenbrauereibesitzer mit zum alten Bier begleiten. Und nach einigen Jahren überließ man ihr diese für die Herren eher lästige Pflicht auch ganz allein. Zwar gab es schon längst Kühlanlagen, in denen das Bier gelagert werden konnte, die Tradition des alten Biers aber wurde weiterhin von den Brauereien und den Wirten gepflegt. Das alte Bier war in Niederbayern ein mindestens ebenso wichtiges und bedeutendes Fest wie eine Kirchweihfeier und wurde auch in ähnlicher Form zelebriert. Zum alten Bier gab es gebratene Gänse und Enten, saures Gans und Entenjung, Kirchweihnudeln, ein Schmalzgebäck, das auch als Auszone bekannt ist, jede Menge Freibier, gespendet von der Brauerei und natürlich Tanz. Zum Tanz spielte die dorfeigene Kapelle auf und es war geradezu Pflicht eines Brauereibesitzers, in seiner Vertragswirtschaft eine große Zeche zu machen und auch zu tanzen. Da die hygienischen Verhältnisse in Niederbayerns Dorfwirtschaften noch in den 1930er Jahren nicht den heutigen Standards entsprachen, war es verständlich, warum die Herren Brauereibesitzer und ihre Angetrauten den Besuch des alten Bieres und somit die Vertretung der Brauerei gerne der Freund Mari überließen. Der Fürst bitte zum Tanz. »Morgen, Freund Mari, morgen begleiten Sie mich zum alten Bier.« bestimmte der Herr Direktor Fleischmann, Mitbesitzer vom Landshuter Brauhaus. Und das Sie ja essen, Frau Marie. wir müssen eine ordentliche Zech machen. Gell's, Frau Marie? Ich nehme eine Frau diesmal nicht mit, weil ihr allerweil nicht gescheit isst. Also heben Sie einen, einen ordentlichen Hunger, auch, Frau Marie, damit wir uns nicht blamieren. Meine Schwester Maria fühlte sich geehrt, ihren Chef zum alten Bier begleiten zu dürfen, auch wenn dies an einem Samstag war, wo sie nach ihrer Büroarbeit eigentlich im elterlichen Betrieb beim Einmiller gebraucht worden wäre. Am Samstagnachmittag holte sie der Herr Direktor Fleischmann persönlich mit Brauereichauffeur ab. Eine große Ehre für Frau Marie. Das Fräulein Marie hatte für diesen Anlass ein neues, dunkelblaues Kostüm und eine weiße Spitzenbluse ausgewählt und sich ihre besten seidenen Strümpfe angezogen. Sie fuhr mit dem Dienstwagen der Brauerei, einem Opel, Richtung Frontenhausen, wo sie von den Wirtsleuten bereits erwartet und herzlich begrüßt wurden. In jenem Ort gab es ein Schloss, das von einem Fürsten bewohnt wurde, wenn er zur Jagd ging, was sehr häufig der Fall war. Seine Durchlaucht war sehr leutselig, verbrachte die Abende nach der Jagd gerne in der Dorfwirtschaft inmitten der Bauern und Burschen und war gerade deshalb bei der Jugend des Dorfes sehr beliebt. Auch so manches Fräulein des Dorfes schwärmte vom Fürsten, aber aus einem anderen Grunde. Zu diesem alten Bier hatten sich die Burschen des Dorfes einen besonderen Spaß ausgedacht. Ein jeder von ihnen trug einen Trachtenanzug, wie es der Fürst zu tun pflegte, wenn er zur Jagd erschien, und eine Maske vor dem Gesicht, die dem Aussehen des Fürsten sehr ähnlich war. Der Fürst erschien ebenfalls zur Feier des alten Biers, aber wie meist, wenn er im Dorf weilte, ohne die Fürstin. Man bat Herrn Fleischmann und das Fräulein Metz, neben seiner Durchlauch Platz zu nehmen. Welche Ehre! Und dass Sie mir ja gescheit essen, Frau Marie, ermahnte der Herr Direktor Fleischmann ein letztes Mal seine Sekretärin. Sie aber wurde vom Fürsten total in Beschlag genommen, der sich anscheinend sehr gerne mit der feschen Dame aus Landshut unterhielt. Er amüsierte sich köstlich über die Maskerade der jungen Männer und kündigte an, dass er an diesem Abend gewiß auch tanzen werde. Der Modetanz schlechthin, der damals auf allen Veranstaltungen getanzt wurde, war der Adam. Zu diesem Tanz gehörte es sich, dass Tänzer und Tänzerinnen bei einem bestimmten Trommelschlag der Musik sich umdrehten, um ihre Allerwertesten mehrmals rhythmisch zusammenzustoßen. Ein Heidenspaß für die Jugend und vor allem für den jung gebliebenen Fürsten. Zu Essen gab es reichlich. Ein Entenjung als Vorspeise und eine gebratene Ente mit Knödel und Blaugrat als Hauptgericht. Danach wurden zum Kaffee in Butterschmalz frisch gebackene Auszunge gereicht. Das Bier schmeckte allen ganz hervorragend und es wurde immer wieder zugeprostet und auf das Wohl des Herrn Fürsten und der Bräuin, damit war die Fräulein Mari gemeint, angestoßen. Bei so viel Flüssigkeit regte sich auch bei Fräulein Mari ein recht menschliches Bedürfnis und sie entschuldigte sich sowohl beim Fürsten als auch beim Herrn Direktor Fleischmann, sie müsse sich unbedingt einmal die Hände waschen. Damals gab es keine Spülklosette, sondern, wenn überhaupt, dann nur Plumsklos, meistens außerhalb des Wirtshauses, nahe bei der Jauchegrube, Odelgrube genannt. Die Männer gingen, um Wasser zu lassen, erst gar nicht bis dahin, sondern brunsten wild in der Gegend herum. Bei gestiegenem Alkoholpegel war es durchaus auch üblich, dass die jungen Burschen in kleinen Gruppen übers Kreuz pinkelten. Das heißt, dass einer den Strahl des anderen zu treffen versuchte, was eine Riesengaude und ein besonderes Zeichen der Zugehörigkeit zur dörflichen Jungmännerschar war. »Wo ist denn bitte die Toilette?«, fragte das Fräulein Maria, wie damals üblich leicht verschämte Wirtin, die sie in der Küche vor dem großen Herd antraf. Und die erklärte ihr den Weg direkt dorthin. Auf den Abort wollen Freund Metz. Nachher also, da ging es jetzt hintere an die Odelgrum vorbei, bis Gret aufhört. Danach senkt schon das Sie deutete dabei zum Fenster blickend mit ausgestrecktem Zeigefinger über den Hof. Draußen war es schon dunkel und überall, wo das keusche Freund Marie, die letzte Jungfrau von Niederbayern, ihre Blicke hinschweifen ließ, sah sie brunzende Männer, die nach Erledigung ihres Geschäftes mit etwas übertriebenen Zuckungen ihren Zebedeus abschüttelten. Fräulein Maria richtete ihren Blick schamhaftig geradeaus, balancierte wie von der Wirtin empfohlen, über die Grät und rutschte, als sie das Ende derselbigen erreichte, ab und direkt in die Odelgrube hinein. Das war der passendste Moment, wo sie dachte, was sie manchmal auch aussprach. Scheiße. Es fanden sich sogleich hilfsbereite Burschen, die sie aus der Odelgrube herauszogen. Bis zum Nabel hinauf war das Fräulein Mari von Jauche benetzt. Schuhe und Strümpfe waren am schlimmsten betroffen. »Jessus, jesses 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 na no, jammerte die Wirtin, als sie das Unglück gewahrte. Zirkleid, Schuhe und Strümpf aus, Freund Metz, das ist waschen kann. Mein Gott, na, mein Gott, na, muß des ausgerechnet heut beim alten Bier passieren. Äh, sie da dabei zu mir in Küch. Die Wirtin reinigte die Schuhe und wusch die seidenen Strümpfe in einem Scheffel mit warmer Seifenlauge heraus. Und damit sie schneller trockneten, legte sie selbige einfach ins Bratrohr, wo die Gänse- und Entenbraten warm gehalten wurden. Das Fräulein Maria wusch ihre Beine mit dem Seifenwasser ab, rieb, so gut es ging, die Spritze aus dem Rock und wollte auf einem Küchenstuhl sitzend warten, bis die Strümpfe im Ofenrohr getrocknet waren. In der Luft lag unverhohlen der Geruch von Gülle. Das konnte auch kein Kölnisch Wasser mehr überdecken, welches das Fräulein Maria aus ihrer Handtasche zog. Das alles war ihr sehr, sehr peinlich. Sie war gerade dabei, sich mit einem Stamperl von diesem Schrecken zu erholen. Da wurde die Küchentüre aufgerissen und die Trallye Bedienung Sophie rief, »Wo ist denn Breien? Da fürst mich mit dir tanzen!« Schnell schlüpfte das Fräulein Maria befürchtend, der Herr Direktor Fleischmann würde ihr langes Fernbleiben beanstanden, in die noch nassen Schuhe und kehrte wegen der Flecken auf der Rückseite ihres Rockes, bemüht, sich nur von vorne zu zeigen, in die Wirtsstube zurück. Dort stand schon der Fürst auf dem Tanzboden, verneigte sich vor ihr und packte dann gleich kräftig zu. Und es erfüllten sich Fräulein Marias schlimmste Befürchtungen. Es wurde der Adam getanzt. So war nicht zu verhindern, dass des durch lauchtigsten Fürsten aller Wertester besonders kräftig gegen das jauche getränkte Hinterteil der Bräuen stieß und weil es der Fürst so lustig fand, immer wieder von Neuem. Die Burschen klatschten begeistert zum Rhythmus des Tanzes in die Hände. Das Fräulein Maria wäre aber am liebsten im Erdboden versunken. Zwar konnte man in der Menschenmasse den üblen Geruch von Jauche nicht wahrnehmen, sie fürchtete jedoch, dass man die Flecken auf ihrem Rock entdecken würde. Der Fürst tanzte noch viele Adams mit ihr, ließ noch oft seinen Hintern gegen den ihrigen klatschen und entließ sie erst, als der Herr Direktor Fleischmann zum Aufbruch mahnte. Auf der Rückfahrt rümpfte der Herr Brauereidirektor immer wieder die Nase und bemerkte dabei, »Fräulein Marie, hier stinkt's. Es riecht gerade so wie auf einem Misthaufen. Fräulein Marie, schmecken Sie's nicht?« Als auch das Herunterkurbeln beider Wagenfenster keine Besserung versprach, gestand das Fräulein Mari schließlich peinlich berührt, welch Missgeschick ihr widerfahren war. Schrecklich, schrecklich, Freund Mari, kommentierte der Herr Direktor Fleischmann, kopfschüttelnd das Malheur, in gefallen. Und da haben's auch noch mit dem Fürsten getanzt. Sie sahen mir aber auch eine, Freund Mari. Schweizer ganz jung. Wieder einmal forderte der Herr Brauereidirektor Eugen Fleischmann meine Schwester Maria auf, in seinem alten Bier zu begleiten. Und wieder mahnte er seine treue Sekretärin und Vertraute, dass sie mir ja gescheit was essen, Frau Mari, gell's? Wir müssen heute eine anständige Zeche machen. Ja, ja, Herr Direktor, entgegnete meine Schwester Maria treuherzig in der ernsten Absicht, ihrem Chef zu gehorchen und sich diesmal auch das Voressen ein ganz jung einzuverleiben. Sie verzichtete an jenem Tage auf das Frühstück und auch auf das Mittagessen, um für das Fest einen ordentlichen Appetit mitzubringen. Wieder fuhren sie mit Dienstwagen und Chauffeur, diesmal in Richtung Dingolfing, zu einem Wirt, dessen gewaltigen Bierausstoß sie mit ihrer Anwesenheit und ihrem gesunden Appetit würdigen wollten. »Setzen Sie nachher zu mir, Frau mari forderte der Herr Brauereidirektor seine Sekretärin fürsorglich auf, nachdem sie den Wirt gebührlich begrüßt und wegen seines vorbildlichen Bierumsatzes gehörig gelobt hatten. »Mei, Frau ist in der Küche«, erklärte der Gastwirt, »sie muss heute auskochen. Wir hätten ein gutes ganz Junger, Blödigs, der für einen ein Springer?« Ja, freilich, bestätigte der Herr Fleischmann, der sich sichtlich auf was Gutes zum Essen freute. Gens Frau Mari, ein ganz Jung mögen wir schon.« Widerspruch war in diesem Falle zwecklos. »Ich geh noch schnell in die Küche hinaus, um die Wirtin zu begrüßen«, sagte das Fräulein Maria. »Bis das ganz Jung kommt, bin ich wieder da.« Der Herr Direktor stimmte wohlwollend zu. »Yes, das Breien Kind, rief die Wirtin herzlich auf, als das Fräulein Maria vom Land zu der Brauhaus die Küche betrat. Sie stand mit beiden Händen knödeldrehend vor dem Herd, auf dem in großen offenen Töpfen Suppen, Bratensoßen und das Gansjung brudelten. »Jetzt kann ich noch gar nicht hingehen«, kicherte sie. »Setzen Sie da ein bissl her zu mir, damit wir ein wenig ratschen können.« Sie unterhielten sich über das Wirtsgeschäft, dass eine neue Kühlung längst schon fällig wäre und dass es zu viel Arbeit sei, die Küche zu versorgen und noch den dazugehörigen Bauernhof. Vor allem mit den Knechten habe ich so viel Arbeit zusätzlich, erklärte die Wirtin. Gerade vorhin habe ich noch die Socken von den Schweizern rauswaschen müssen. Sie deutete dabei auf eine Art Wäschespinne, die an der Wand direkt über dem Herd angebracht war. An den Spreizeln hingen vier paar nasse, grobe Wollsocken, die auf den Ofen herabtropften, direkt in das Ganzjung hinein. Bei diesem Anblick verging den guten Fräulein Maria der Appetit ganz gehörig. Und als sie wieder am Tisch neben dem Herrn Brauereidirektor saß, stocherte sie lustlos in ihrem Ganzjung herum, so sodass ihr Chef sie ermahnen musste, ja, was ist denn mit einer los, Fräulein Mari? Sie essen ja gar nicht gescheit. Hab ich nicht gesagt, dass sie sich ihren Appetit aufheben sollen? »Geht's einer etwa nicht gut?« Das Fräulein Maria redete sich nur wenig glaubwürdig raus. Ihr wäre noch vom Autofahren etwas übel. Als aber der Herr Direktor Fleischmann auf der Heimfahrt noch einmal seinen Unmut wegen der schlechten Esserei seiner Sekretärin zum Ausdruck brachte, wobei er meinte, da hätte ich gleich meine Frau mitnehmen können, gestand das Fräulein Maria, was sie in der Küche gesehen und was ihr den Appetit so gründlich verdorben hatte. Und da lassen Sie mich das ganz jung essen, entsetzte sich der Herr Brauereidirektor. Na, Freund Mari, das hätten Sie mir wirklich sagen müssen. Mir wird jetzt, glaube ich, auch ganz übel. Ganzjung-Rezept: Das Ganzjung stammt aus einer Zeit, da es noch keine Kühlanlagen gab und man das Fleisch vornehmlich in Essig einlegte, um es haltbar zu machen. Zutaten. Gänseklein klein, bestehend aus Hals, Kopf, den beiden Flügeln, den Füßen, Magen, Herz und Leber der Gans. Eine Zwiebel, Zitronenschale, gelbe Rübenblätter, zwei Nelken, Pfeffer, Salz, ein Viertelliter Essig, ein halber Liter Wasser, Mehl oder Gänseblut zum Binden. Das Gänseblut wird beim Schlachten der Gans aufgefangen, mit etwas Essig gerührt und kann um Martini 3, später bei größerer Kälte bis zu acht Tagen offenstehend, an einem kalten Ort aufbewahrt werden. Ohne Essig würde es aber bald verderben. Zubereitung dem Kopf sticht man die Augen aus, trennt ihn vom Hals, spaltet ihn in der Mitte durch, schneidet den Schnabel die Zunge weg, wäscht das schleimige aus und hackt ihn nochmals der Quere nach durch, entfernt die Gurgel und den Schlund sorgfältig aus dem Hals, teilt diese in vier oder fünf Stücke, schneidet von den Füßen die Zehen ab zerhackt so, die Füße sowie die Flügel in drei Stücke, schneidet den Magen nach Belieben in kleinere Teile, legt alles mit einer geschnittenen Zwiebel, zwei Nelken, etwas Zitronenschale, gelbe Rübenblättchen, etwas Salz und einer Messerspitze Pfeffer in einen Topf mit einem halben Liter Wasser und einem Viertel Liter Essig und lässt es zusammen weich kochen. Ganz jung mit brauner Mehlsoße. In einem Tiegel mit heißer Butter wird ein Kochlöffel voll Mehl schön braun geröstet, von dem Gänsekleinsud nach und nach dazugegossen und dies zu einer dickflüssigen Soße verrührt, durch ein Sieb gerührt, das Gänseklein mit etwas Zitronensaft dazugegeben, nochmals kurz aufgekocht und angerichtet. A Blurdix ganz jung. Früher war es durchaus üblich, die Soße anstatt mit Mehl mit Gänseblut zu binden. Das Blut wird vor dem Anrichten kurz durchgekocht, wodurch das schwarz sehr an Farbe und angenehmem Geschmack gewinnt und unter das Gansium gerührt. Dann aber darf man vorher nur wenig Mehl zum Binden nehmen, weil das Blut selbst die Soße sehr verdickt. Die Leber wird erst kurze Zeit vor dem Anrichten in die schon bereitete Soße gelegt, weil sie sonst hart wird. Die Soße darf durchaus auch mit etwas Zucker versehen werden, so dass das Ganze einen süß-säuerlichen Geschmack erhält.